0: Me protege y nadie puede acusarme de un delito, el que quiera acusarme, que venga y se me enfrente pues el Dios Todopoderoso es quien me ayuda y maravilloso cuando podemos entender eso porque nuestro corazón se eleva, podemos estar llenos de fe ...llenos de esperanza... ...podemos saber que sea cual sea la situación... ...donde nos encontremos... ...nuestro amado Padre, nuestro amado Yeshua... ...siempre está para ayudarnos... ...para extendernos la mano... ...y como siempre estamos llegando hasta ustedes... ...hasta sus hogares... ...gracias a todo lo que está haciendo... ...nuestro amado Señor... ...abriéndonos las puertas... ...hoy ustedes abren sus corazones... ...las puertas de sus hogares... ...hasta donde llegan estas ondas gercianas... ...de la 100.3 FM... ...enlace satélite... ...hoy me encuentro acompañada como siempre de mi esposo y el, pas el pastor Stalin Mejías. Chalón para tu vida.
1: Chalón, chalón para todas esas personas que cada día están ahí con el oído afinado para escuchar todas esas herramientas, todas esas... Palabra que el Señor envía de, desde, lo, desde las alturas Porque dice que su palabra es la que edifica no Más la palabra de una se la lleva el viento Pero esa palabra permanece para siempre Y como dice aquí en Juan Nadiuska No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad La verdad eh, no hace falta aliado cuando usted tiene y defiende la, la verdad no hace falta, pues se defiende solita, no, no hace falta que usted busque aliado ni nada, sino que la verdad se defiende sola. Y es lo que sucede con la palabra de Dios, ella se defiende sola. Siempre ponemos criterios humanos, pero ahí está una espada que está a disposición de cada uno de ustedes para que pueda ser abierta y conseguir todos esos tesoros que tiene reservado para cada uno de ustedes.
0: Así es, así que hoy tengamos los oídos abiertos y el corazón presto Hoy llegamos a ustedes bajo la dirección general de nuestro amigo Pedro Espinosa A quien enviamos un saludo fuerte, un abrazo Todo el equipo de Portavoz También estamos llegando porque nuestro pastor Estar Mejía siempre está al pendiente Allí elaborando cada programación Llevando esta palabra de fe, de esperanza Y también alcanzándolos a todos a la distancia Sé que hay muchas personas ya están enviando ya mensajes conectadas desde los distintos lugares, aún fuera de la nación. Un saludo para toda la gente de Ecuador, de Perú, de México, de Estados Unidos, que siempre se conectan con nosotros todos los lunes. y Estamos llevando la enseñanza, la palabra, la escritura, que es lo más importante. Quiero enviar también un saludo a nuestro amigo y hermano Pedro Bompar, que está en casita allí con su familia, con Natalia, con Lenny. También ese saludo para mi hermano Alexis Landaeta, que sé que ese fiel guerrero del Señor también está escuchándonos, también es parte de este gran equipo de portavoz Vanessa González, un saludo y un abrazo también para nuestra gran hermana y amiga, y así vamos cada día creciendo, cada día este equipo se va preparando para llevar la palabra, para que usted y yo podamos hoy llenarnos de la escritura, podamos tener la verdad y caminar derecho y hacia adelante, no dejarnos vencer por ninguna situación.
1: Y como siempre les decimos Ustedes son parte de este gran equipo ¿Cómo somos parte? Enviando ese mensaje Enviando ese mensaje de esperanza De edificación Porque hay muchas personas Que están esperando por una palabra Y el Señor los puede mover a ustedes A, a, a buscar un versículo Y ese versículo puede tocar a muchas personas En el momento de aflicción No sabemos cuántas personas El Señor nos levanta Para que también puedan ser edificadas Y cuando y dice la palabra bendecido
0: para bendecir, para estamos bendecir. bendecidos para bendecir. Y Así entonces es.
1: ustedes tienen que ser parte de, de este equipo y también, bueno, por ahí enviamos bastante portavoz del día, hay muchas personas que van compartiendo, tenemos el podcast por Google, usted pone ahí Radio Cantabra y ahí mismo le aparece todos todo estos enlaces que... Que tienen bastantes episodios para que puedan escucharlo cada día, para que puedan compartirlo con todas las naciones, con todos los familiares que están en todas partes del mundo y están esperando también esa palabra de amor, de... de de Dios para para poderse levantado y para poder agarrar esa fuerza, porque muchas veces necesitamos fuerza para cada día.
0: Así es, por eso hoy ya daremos los puntos de contacto, para que ustedes ya se pongan full sintonía, estén enviando sus mensajes, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, para que otros también puedan hoy recibir la bendición, si tienes un motivo de oración también te invitamos que nos escribas que nos des el nombre por la persona que tú quieres que oremos, sea cual sea la necesidad, le pedimos hoy al Señor que respalde a todos los cuadrón de oración, un saludo para Luisana Ruiz quien está al frente de intercesión nuestro hermano José Gregorio Marcano sé que están ya esas guerreras activadas Ramona Flores, Carmen Rosa por allá María Guarimán también mi madre Luisa de Ruiz que ya está en casita también llevando oración y todos aquellos que ya se conectan de una u otra forma para elevar, para interceder y llevar las peticiones que tú tengas así que hoy a través del 0414 980 8063 0414 980 8063 0412 1181156 0412 11811 56 Ya puedes estar escribiéndonos, ya hemos compartido en los estados el enlace para que lo compartas con otras personas. Los que están fuera de la nación Los que están en otros lugares Para que hoy la palabra de fe y de bendición Pueda llegar a las vidas, edificarlas Ayudarnos y sobre todo Levantarnos, darnos esperanza
1: Bueno y dice también La palabra Nadiuska dice Y si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad Entonces es hora de buscar esa verdad Es hora de caminar en justicia En verdad, porque el Señor es, es un Dios de justicia Y bueno, y esto es para todos aquellos Que muchas veces pensamos Estar haciéndolo bien, pero Cuando lo llevamos ahí a esa palabra Cuando lo llevamos a esa roca firme Nos damos cuenta que estamos fuera De la de base, entonces es hora Es hora de poder Continuar edificando En esa base sólida que es Yeshua
0: Así es, y bueno ya nos estamos preparando Ya puedes invitar a tu amigo, a tu vecino Porque hoy continuaremos estudiando la epístola de Gálatas Una de las de las epístolas más importantes que escribió Pablo Y que nosotros debemos comprender cada día No nos podemos perder ni un episodio Necesitamos estar llenos de la palabra Necesitamos conocer la verdad como dice la escritura Y la verdad nos hará
1: libre bueno, es el momento de, de la oración No podemos estar en todo el programa sin poner esto en manos De que todo lo pueda, para que pueda tocar sus corazones Y también pueda quitar toda atadura, toda ceguera Todo lo que está impidiendo llegar a esa luz ¿Qué tal, Nadiuska, si nos vamos con la oración?
2: Es momento de Oración de Fe
0: El profeta Isaías pudo decir en el capítulo 49 a partir del versículo 8 Hay una promesa de restauración para Sion, para su nación Y es la misma promesa de restauración que nos abarca a nosotros Y hubo un momento donde esta nación pudo decir Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí Porque a veces en los momentos de necesidad, de situaciones Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Porque han venido situaciones fuertes que han golpeado las vidas, las familias, los hogares. Tal vez no estás pasando por el mejor momento. Y puedes pensar como dijo esta nación. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pero vemos cómo le respondió el Padre Eterno. Y le dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aún... Si olvidase ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y delante de mí están siempre tus muros. Y le estaba hablando a una nación y le dijo, aún tus muros están delante de mí. Yo te tengo en mi mano. Y así nos habla en esta noche. ¿Cómo no ir delante de su presencia? ¿Cómo no postrarnos delante de Él y decirle, también nos hemos sentido a veces como si nos hubieses olvidado. Pero hoy nos estás volviendo a decir que estamos esculpidos, tatuados, guardados en tus manos. Y lo que está en las manos del Señor, nadie lo arrebata. Lo que está en las manos del Todopoderoso, siempre va a ser restaurado, levantado, edificado. Por eso en esta noche yo te invito a que te levantes en fe. Y que juntos, desde todos los lugares donde estemos hoy podamos levantar nuestras manos si estás en casa con tu esposa con tus hijos reunidos en familia como es el diseño de Dios hoy levanta tus manos al cielo y podamos clamar y darle gracias al Señor porque aún en nuestros momentos difíciles de angustia de aflicción Él ha estado con nosotros Padre en esta noche bendecimos tu nombre en esta noche, desde todos los lugares donde nos están escuchando, hay corazones que se levantan en oración. Hay manos que se alzan como las de Moisés, Señor, creyendo que solo tú puedes pelear nuestras batallas. Creyendo esta palabra que tú nos dices Que estamos esculpidos en tus manos Que estamos tatuados Que tú tienes nuestras vidas resguardadas en tus manos Que tú has trazado para nosotros un propósito Señor Te pedimos en esta noche que tú puedas hablar a nuestros corazones Que hoy tu presencia pueda llenar nuestras vidas Tú puedas llenar hoy todo vacío Señor en los corazones Tú puedas hoy levantar y encender el fuego de tu espíritu hoy sopla sobre las vidas, hoy visita los hogares, hoy visita Señor todas las familias que abren las puertas, que hoy claman aún fuera de nuestra amada Venezuela alcanza a nuestros hermanos venezolanos, hoy Padre que tu manto esté sobre ellos que hoy podamos Señor refugiarnos en esta palabra maravillosa en esta promesa de restauración, porque tú estás diciendo Señor que volverás a hacer florecer las vidas, los corazones Que volverás a levantar Señor Lo que se haya derribado en este Tiempo, aún cuando Las situaciones parecieran adversas Aún cuando el viento pareciera Contrario, nosotros sabemos Que tú estás con nosotros Tú cambias los tiempos, tú mudas Los tiempos, tuyo es El poder, a ti se someten Todas las cosas, por eso hoy Clamamos y te decimos Padre Toma el control de todas Las situaciones que hay en nuestras vidas vidas, toma el control de situaciones financieras de situaciones sentimentales emocionales, hoy toma el control Padre y comienza a poner cada cosa en su lugar comienza a abrir puerta de socorro, ventana del cielo hoy para los que clamamos y tenemos el corazón puesto en ti Señor y creemos que tú has venido para restaurarnos para levantar los matrimonios para levantar los hogares las familias, para volverse Señor atraer a nuestras vidas El socorro oportuno En este momento Hoy visita a las familias Padre Hoy trae un huento de sanidad Hoy un que los cuerpos Los huesos, hoy levanta a Los que están en cama Aquellos que se sienten cansados Que han sido tocados por enfermedades Hoy permite que haya sanidad Que haya soplo de vida Sobre ellos Señor Aquellos que están en angustia, en tribulación dales tu socorro, dales óleo de gozo y manto de alegría para que sus vidas puedan ser llenas y puedan ser levantados. Hoy ponemos todas las situaciones delante de ti. Hoy creemos esta palabra, que tú volverás a restaurarnos, que tú volverás a hacer cosas grandes porque en tiempo hace nos has escuchado y en este día habrá día de salvación porque tú nos ayudarás tú nos guardarás y tú Señor jamás fallarás a tus promesas abre caminos para nosotros suple necesidades hoy y levántate a favor de todos los que esperamos en ti porque los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados Creemos esa palabra y la proclamamos hoy sobre nuestras vidas y te agradecemos tu cuidado. En el nombre de Jesús, a tu Hijo amado. Amén. En
2: medio del desierto prosperaste Abraham y el pueblo que emigraba. Del cielo diste pan, si en fosa de león está ni él pudo descansar, porque me preocupar. Moisés golpeó. a un bebé David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti con su mano fue tú proverás tú proverás perdido fue lo que me dijeron, dijeron Que no tenía remedio ni empezando de cero, de
0: cero
2: Necesitaba una salida que me salvara
0: Hermoso tema que decía tú Proveras que no tengamos temor y eso de verdad que debe llenar nuestros corazones porque estamos pasando momentos difíciles y muchos han tenido que forzarse bastante, muchos han estado también sin empleo, en situaciones difíciles, pero este es un tiempo donde tenemos que aprender a confiar en el Eterno y eso trae a mi mente, Pastor, aquella mujer que pudo regresar en un momento bastante difícil en su vida como fue Noemí, Noemí quien está relatada su historia en el libro de Ruth Y es un libro maravilloso donde podemos ver Cómo Noemí tuvo el valor Porque a veces vemos a Noemí como que regresó solamente Frustrada y derrotada Dice que cuando Noemí salió de su nación Dice que ella salió con las manos llenas Con su esposo, con sus hijos Y bueno, en otra tierra, en otra nación Sus hijos se casaron pero pasado el tiempo Muere su esposo Mueren sus hijos Y Noemí se siente en la necesidad De regresar a su nación Con las manos vacías Como ella se sentía Imagínese pastor Que hasta se cambió el nombre Dijo ya no me llamen Noemí Sino me llamen Mara. Amargura Porque así ha regresado En amargura Y ella se sentía frustrada Dijo Jehová me ha vuelto Con las manos vacías ¿Por qué me van a llamar Noemí? Ya que Jehová ha venido contra mí y me ha afligido. Y ella se sintió perdida. Pero dice la escritura que regresó con una de sus nueras. Esa era Ruk. Y Ruk vino con Noemí. Y Noemí venía con el corazón roto, destruido, angustiado por las situaciones. Pero Ruk venía haciendo un pacto con esta mujer. Dijo: Voy a ir contigo, Noemí. Donde quiera que vayas, tu Dios era mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y ella abrazó a su suegra y vino. Pero lo que nos sorprende y ver la actitud de Ruk ante la situación, ante todo el conflicto que se estaba viviendo, es muy importante. Ruk nos muestra que ella nunca, nunca se detuvo, ¿sabes? Ruk era extranjera, pastor, en ese lugar. Y Noemí la trajo con ella. Pero dice la palabra del Señor que Ruk le hizo una petición a Noemí. Ella le dijo, déjame ir, te ruego que me dejes ir al campo y yo recogeré espigas En pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia Eran unas grandes haciendas donde había en ese tiempo el trigo Y estaban espigando las mujeres Y Ruk me impresiona que no vio la situación, sino que puso la mirada en lo que ella podía hacer Ella le dijo a Noemí, yo te ruego que tú me dejes ir o sea, no fue que ella tomó una decisión sola. Ella la consultó y le dijo, déjame ir a hacer algo. En medio de esa dificultad, Ruk dijo, yo tengo que hacer algo.
1: Sí, bueno, y eso es lo que debemos hacer, poner la mirada en lo que vamos a hacer. La mirada en, en el Señor, porque ella también decidió por el Dios. Ella, ella decidió por las costumbres, por un Dios. Y es hora de, de también poder decidir por ese Dios que tiene preparado para cada quien un tiempo, un tiempo de cosecha, un tiempo de bendiciones, de provisiones, y ella hizo su mejor elección.
0: Así es, y cuando ella le dijo, te ruego me dejes ir al campo, ella tuvo la oportunidad de, en medio de su proceso, trabajar, no quedarse de brazos cruzados, y dice que ella fue y estuvo espigando Dice que le dejaron hacer este trabajo O sea que no solamente fue con las ganas Sino que pudo lograrlo Dice fue pues y llegando espigó en el campo En pos de los segadores Y dice que cuando llegó Booz La miró y estaba trabajando Y le pudieron dar fe de lo que ella hacía Le dijeron esta mujer es extranjera Esta mujer vino a estas tierras Desde que llegó desde la mañana ha estado trabajando, ha estado espigando, no ha descansado. Esta mujer ha hecho una labor extraordinaria. Tú te imaginas a Ruk con toda la situación. Ruk era una mujer viuda, había perdido a su esposo. Estaba en una nación extraña, era una moabita. Pero Ruk tenía fuerza, pastor. Eso me impresiona. Me impresiona ver que ella llegó a esa, a esa nación extranjera, pero ella traía... Algo diferente en su corazón Tenía fuerzas en medio De las dificultades
1: Bueno Nadio, también hay algo acá que me llama Mucho la atención, que el nombre De Noemí significa agradable En, en, el, en el hebreo pues Pero la experiencia De Noemí en el primer capítulo de Ruth Cuando ella se fue, nada era Agradable y por eso es que ella decidió cambiarse el nombre. Es el momento de que muchas personas están queriendo cambiarse el nombre porque tuvieron oportunidades y tuvieron muchas bendiciones de parte de Dios, pero cuando vienen las situaciones y vienen todas estas cosas que nos agobian, es necesario de mantener ese, ese nombre, ese nombre que se llama agradable y no cambiarlo. Sí, pero a veces las situaciones
0: nos hacen mirar diferentes panoramas Y por eso es que cada vez que estudiamos la palabra Tú tienes que dejar que esa palabra hable a tu vida Porque todos hemos pasado los momentos de Noemi Todos hemos pasado situaciones difíciles Y tal vez tú la estás viviendo en este momento Pero dice la escritura que Ruk, que estaba con ella La siguió viendo como agradable Porque dijo, yo iré contigo Y Ruk se llenó de fuerzas Y cuando Ruk llega, dice que vos pregunta y le dice luego, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, quédate aquí, no pases de aquí, está aquí junto a mis criadas. Y ella le dijo, yo soy menor que una de tus criadas, mas sin embargo vos estaba viendo era el esfuerzo de ella, el trabajo. Y dice que vos, ella bajó su rostro, dice cuando vos le dijo estas palabras, imagínate lo que le dijo, que no te molesten, cuando tengas sed ven a las vasijas y bebe del agua. Que sacan los criados. Y que nadie te moleste. Ella dice que bajó su rostro y se inclinó a tierra. Y le dijo. He hallado gracia en tus ojos. ¿Por qué? Para que me reconozca siendo yo una extranjera. Pero vos le dijo. He sabido todo lo que has hecho. Y me, me encanta esta palabra. Porque nos está hablando a todos. ¿Sabes Dios? Nuestro Padre sabe todo lo que tú has hecho. Nada de lo que has hecho es en mano. Él sabe todo. ¿Cómo ha sido tu prueba, tu situación? Él sabe que te has esforzado, que hay momentos en que te has cansado y te volviste a levantar. Y pudiste llegar a veces hasta el final de la situación difícil. Pero tú piensas, a lo mejor no me vio, a lo mejor todo esto quedó así. Pero mira, vos le digo a esta mujer: Yo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido, dejaste a tu padre, a tu madre, la tierra donde naciste. Y has venido aquí a un pueblo que ni siquiera conoces Pero que Jehová recompense tu obra Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Maravillosa la palabra de esta noche
1: Maravilloso el equipo que pudieron conformar estas dos mujeres Y para ser ejemplo para ahorita en este momento Todo lo que ellas vivieron, todo lo que ellas tuvieron que hacer Pero eh, no dejaron de honrar a Dios Así es y además Booz Tiene
0: un papel fundamental Porque luego si vemos en toda la historia En el libro de Ruk Yo te invito si lo tienes en casa La Biblia, léelo esta noche Medita en él porque es hermoso Y vemos que Noemí cuando supo que ella estaba Espigando en esa hacienda Se dio cuenta que Booz Era pariente cercano Y vemos luego cómo Booz Redime, se casa con Noemí La ropa, la cubre le da honra y además de eso le dan generaciones a Noemí. Es transformada la vida de todas, solamente con una acción. Porque si Ruk se hubiese quedado llorando con Noemí en casa, nada hubiese sucedido. Pero Ruk en el momento de aflicción decidió levantarse, decidió hacer lo que le correspondía hacer. Nosotros tenemos siempre que entender que nuestro Padre no nos va a permitir cargas que no podamos llevar. Siempre hay que hacer lo que nos toca. La parte que nos toca hacer hay que hacerla. No puedes resolver las situaciones llorando, en angustia, en depresión. Levántate hoy porque nuestro Padre está viendo todo lo que tú has hecho y va a recompensar a aquellos que mueven sus manos, que se esfuerzan, que pueden en medio de la aflicción confiar y decir, aún Jehová puede bendecirme, aún Jehová puede hacerlo. Y Dice que vos antes de casarse con ella, cuando estaba espigando, dejaba caer espigas para ella. O sea, tenía cuidado de ella porque vio su esfuerzo, vio el corazón de esta mujer.
1: Bueno, eso es una enseñanza que nos, que nos dice en este momento que nunca quedamos sin esperanza. Dios siempre está ahí eh, en el momento de pérdida, en el momento de dolor. ¿Y para qué? Para llevar a cabo los grandes propósitos que Él tiene con cada uno de ustedes Es momento de poder levantarnos, es momento de poder decir yo no me voy a cambiar el nombre, yo voy a ser una persona agradable porque todo lo que estoy pasando ahorita son pruebas y las pruebas son para pasarlas, no para quedarnos. Y ahí podemos aprender de Noemí y Ru que ellos pudieron hacer muchas cosas en equipo. Entonces es hora de hacer equipo. ¿Hacer equipo con quién? Con el que todo lo puede.
0: Y de accionar, accionar. No te quedes. Ora. levántate. Vuelve a retomar tus actividades. Vuelve a retomar el emprendimiento si no te ha ido bien. Cree. Avanza, mira La dificultad no significa desesperanza Al contrario, significa Que tú puedes vencer esa prueba Así como lo venció Ruth y Noemí Bendito sea el Señor porque nos habla En esta noche
1: Si te sientes identificado Bueno, este es hora de levantarte Y es hora de seguir Avanzando.
0: Así es, bueno y tenemos muchas personas ya full sintonía, por aquí nos envían mensajes, bendiciones mis hermanos. Adonai sea quien ministre y guíe su programa portavoz y que pueda llegar a muchos hogares. Y el que aún no les ha amanecido pueda aceptarlo como su Salvador y Señor, conocerlo de corazón, alma y mente. El texto bíblico está en el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Está en full sintonía desde el Guario, la familia Pérez Centeno y Guillermo. Shalom, se les extraña, también les extrañamos mucho. Esta es nuestra amada hermana Yumelis y nuestro amado hermano José Pérez, a quien hoy estamos extrañando, pero también enviamos bendición y un abrazo fuerte para esta familia maravillosa que está en sintonía. Bueno, y también tenemos muchos más mensajes. Por aquí tenemos Shalom, mis hermanos. Hermosa noche de portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Activa desde la calle Negro Primero, Mayel. Excelente programa, me encanta. Saludo a ese gran equipo de Lojín. Nunca me pierdo este programa de portavoz. Se les quiere mucho, mis hermanos. Igual para ti, mi hermana. Un abrazo y un beso.
1: Por acá, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es Jonathan Rondón, en sintonía desde el sector Boquerón. Ato la macuarita En compañía de mi esposa Marjorie de Rondón Mi hijo Matías Rondón Y mi papá José Rondón
0: Bueno, mil bendiciones del cielo para esta maravillosa familia A quien nuestro Padre ha llamado en este tiempo Y sé que hará grandes cosas en tu vida, Jonathan y En la vida de tu familia Así
1: mismo es Y por acá ellos envían un, un, un versículo que dice El ángel de Jehová acampa alrededor de quien, de quien le teme y los defiende
0: Amén, amén. Y por aquí nos está escribiendo también en sintonía desde la Candelaria la familia Bompar Orozco y Orozco Guarapana. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que la voz del Eterno siga escuchándose en la distancia. Esto es nuestra hermana Lenny de Bompar, allí junto a todo el, toda su familia. Pedro Bompar, un abrazo. Bueno, Pastor, y estamos full de mensajería. Por aquí tenemos también, buenas noches, mis amados hermanos, activos desde el Guario, la familia Huacare Ávila. Que el Eterno los bendiga grandemente. El texto bíblico está en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor nos dice en esta noche que debemos de confiar plenamente en Él. Mis hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente. Bueno, un abrazo para Yuli, allá Héctor Luis, Santiago, toda esta hermosa familia. Y que hoy nos regala uno de mis textos preferidos, el Salmo 27.1.
1: Bueno, por acá tenemos a Vanessa González, un saludo para ella, su mamá María guarimá y para toda su familia. Ella está enviando un mensaje por acá, dice Jehová está en su santo templo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Salmo 1, 11, 4.
0: Así es, los ojos del Señor están sobre nosotros, sus párpados ah, sus están párpados. siempre, siempre, están al pendiente de nosotros, no estamos solos mis queridos amigos y hermanos, Él siempre está con nosotros, por aquí tenemos otro mensaje, buenas noches mis hermanos en sintonía, la familia Boys, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén, amén. No prosperará el enemigo contra aquellos que aman al Señor. Un abrazo para María Fernanda, Luis Boy, Josué, Rebeca, que ya están allí full sintonía.
1: Chalón, chalón, amados en sintonía. Familia Pereira Ruiz, desde La Candelaria. Pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, 14.
0: Hermoso salmo y por aquí nos dicen bendiciones, Shalom para sus vidas amados. Que la paz de Adonai que sobrepasa todo entendimiento llegue a las vidas de quien esta noche sintoniza Enlace Satélite y Portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esto está en el Salmo 25, del 8 al 11. Esto lo envía nuestra querida hermana Roidelis Saballo. Roidelis, que ya está allí, Roidelis Almea. Ella está allí ya en sintonía. Amén, amén, y, por esa palabra. Y quien está siempre al pendiente de los jóvenes, pronto tendremos también segmentos juveniles, porque el Señor está levantando una gran, gran, eh, yo diría que oleada. De gente de relevo De equipo de relevo
1: Así mismo es Buenas noches Mi querida amiga Nadiuska Saludo y un fuerte abrazo Dios te bendiga grandemente Te pido oración por mi familia Mis hijos Edinson Edgay Y mi nieta Y mi persona Yesenia Oh, qué
0: bueno saber que mi amiga Yesenia ya está por aquí Que el Eterno te bendiga Es un gusto saber que el Padre ha sido bueno contigo Volveremos a vernos pronto Claro que sí, estaremos orando Ya el escuadrón de oración va a estar tomando tu petición Y estaremos orando por tus hijos La familia es lo más importante Y nuestros hijos es el tesoro más grande que Jehová nos ha dado Y cuanto más los nietos se quieren doble Dice mi mamá y yo sé que es así
1: Buenas noches para que oren por mi mamá Irma Rondón Están pidiendo oración
0: Por allí ya el escuadrón de oración está tomando notas Atento a Irma, esto. Irma de
1: Rondón ¿Sí? Irma Rondón,
0: Irma Rondón, por allí para ya estar orando por ella. Por aquí tenemos otro mensaje. Buenas noches. En sintonía, la familia Ciso Guacare desde el sector Banco Obrero. Que el Eterno les bendiga. Bueno, que el Eterno bendiga allí a Génesis. Que guarde allí a Mía en su vientre. También a Daniel, a José. Bueno, que el Padre siga levantando muchas familias. Por aquí tenemos también otro mensaje. Shalom, mis amados hermanos. Esta palabra es de Dios para todos. Dios quiere que seas feliz. Y así debe ser. Cuando creas en Él y hagas todo lo posible por guardar sus mandamientos, tú vas a hallar gozo y tendrás esperanza en el futuro. Esto nos lo que envía nuestro hermano José Antonio y el INER. Amén. Yo creo fielmente esa palabra. Estamos full de mensajería.
1: Así por mismo aquí es.
0: tenemos ya Laila Toc, amados. Buenas noches. Nos dice Carmen Rosa y Ramona Flores. En pie de batalla desde Casco Central, full sintonía. Gálatas 1.11 Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Bendiciones para todo el equipo de Portavoz y para toda la audiencia de Portavoz. Shalom amados, shalom para sus vidas, mis queridas hermanas. Y seguimos con mucho más. Hay muchas personas ya escribiendo, enviando mensajes. Y pastor, qué bueno saber que la palabra del Señor está llegando.
1: Bueno, sí, y un saludo para todas estas personas que, que han puesto esa disposición De enviar este mensaje No saben todas las bendiciones Que ustedes están mandando A cada persona Y bueno, estamos agradecidos del Eterno Porque ha levantado un batallón para estos tiempos Y ustedes son parte de ese batallón Así que animen a los demás también A que puedan hacer esto que ustedes están haciendo
0: Así es, así que ya ten en mano Tu lápiz, tu cuaderno La palabra que es la instrucción Porque todo lo que llevamos desde aquí Aquí es guiado Basado en las escrituras porque no hay profecía más fidedigna que esta La Palabra del Señor Ya vamos preparándonos para en nuestro próximo segmento Ya recibir a la Maestra Arelina Ruiz Junto a Amado Ruiz Quien están llevando este maravilloso Yo diría esta maravillosa enseñanza Y que cada día nos aclaran dudas Sobre la Epístola de Gálatas Estás a tiempo de invitar, de pasar el enlace Para que otros también puedan nutrirse de la Escritura
1: Y dice el Salmo 19, 14, ¿no? Que dice tú eres mi Dios y mi protector Tú eres quien me, que me defiende Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso Es importante lo que decimos, lo que pensamos Siempre debemos eh, pensar lo que vamos a decir Siempre me acuerdo cuando nos enseñaron Es, es mejor, eh, no podemos hablar ligeramente Siempre debemos decir cosas si verdaderamente lo que voy a hablar va a edificar, va a ser de edificación O me prefiero quedar callado porque si no va a ser el efecto de bendecir Es mejor quedarnos callados Por acá siguen enviando mensajes y la mensajería sigue llenándose Le damos gracias por cada mensaje que está enviando Por aquí está llegando buenas noches para que oren Ah bueno, lo mismo, para, están pidiendo oración por Irma Rondón
0: bueno, sí, ya por ahí el escuadrón de oración tomó notas Y ya estamos listos preparándonos para recibir a nuestra maestra Arelina Ruiz Si tú sigues escribiendo, lo estaremos leyendo durante toda la programación Pero lo más importante es que hoy tú abras el corazón Tú puedas tener clara la palabra Si tienes alguna duda, puedes escribir, puedes enviar hoy la, la pregunta Debes decir ¿Qué no entiendes? Es necesario hacerlo para poder entender la escritura. Por aquí nos están escribiendo. Shalom, mis hermanos esforzados. Brasil reportándose a través de nuestros hermanos venezolanos que leen a diario y a la distancia el mensaje de portavoz. Somos muchos los que nutren de los que se nutren de este mensaje. Felicidades, nuestro hermano Vianne, Lendis, Helen y Sanoa. Y ellos están también conectados con nosotros Desde Brasil Que el Eterno bendiga a toda la audiencia de Brasil Que está con nosotros Qué bueno
1: tener estas personas Que también son parte de este gran elenco de portavoz Y, y están haciendo su función en todas partes Donde están, ellos también están aportando y haciendo Por acá está llegando un mensaje Buenas noches, portavoz Dios los bendiga Familia Coreano eh, Piden oración Piden oración y están en el Libertador, está la Señora del Valle, pide oración por su hermana Nori Coriano. Eh, también escriben aquí del sector 23 de enero, el Señor ve cada corazón y conoce todo el plan y el pensamiento. así mismo es, vamos a estar orando por esta familia maravillosa que está poniendo sus peticiones en manos del Eterno. Y bueno, todos atentos para empezar a hacer estas oraciones
0: Así es, bueno, y ya estamos preparados Entonces después de este tema musical Usted estará ya directamente con la maestra Arelina Ruiz y Amado Ruiz Para seguir estudiando la epístola de Gálatas No se despegue
1: La Biblia a la Luz del Contexto Histórico-Cultural Con Arelina Ruiz
3: Buenas noches, shalom para todos nuestros oyentes Nuevamente con ustedes desde acá, desde esta su emisora, la 100.3 FM, desde las alturas y compartiendo hoy en nuestro estudio de la carta a los Gálatas, una de las cartas más importantes, ¿verdad?, que, que muchos han usado de una manera incorrecta y que ha llevado a muchas malas interpretaciones, que han hecho mucho daño con respecto a seguir las instrucciones de nuestro Creador y hemos ido avanzando en esta carta la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1 hoy vamos a continuar y vamos a comenzar en el capítulo 2 así que hoy como siempre la recomendación tenga su biblia a la mano lápiz, cuaderno, haga sus anotaciones y también puede enviar como siempre les decimos sus dudas, las preguntas, sus opiniones es válido que usted pueda enviarlas y vamos entonces a ese capítulo 2 de, Gálada, de Gálatas perdón, y vamos a ir comprendiendo realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo porque muchas veces estudiamos las escrituras y queremos interpretar lo que nosotros queremos pero vamos a poder hoy comprender la idea, qué es lo que Pablo estaba hablando y no podemos olvidar como siempre les digo lo que es el contexto Histórico-cultural ese, ese contexto en el cual Pablo estaba viviendo Y hoy me acompaña nuestro querido y amado hermano Ramón Ruiz Ramón Ruiz que hoy va también A estar estudiando con nosotros este capítulo Salud. Chalón Chalón
4: hermanos Reciben un saludo De nosotros como servidores De Yeshua Y de ustedes Siempre... Trabajando para engrandecer la obra del Señor y para eh, también pues, llevar esas esa buenas nuevas de salvación.
3: Amén. Entonces vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 2 y vamos a ir leyendo los versos para ir explicando eh, muchas de las situaciones que están allí y para ir usando mucho de ese contexto histórico, de ese contexto cultural. Y en cuanto a eso hay muchas recomendaciones eh, para nosotros estudiar estos contextos porque es necesario que busquemos esas eh, bibliografías verdad estos libros que nos pueden ayudar porque cuando pablo habla acá se tratan muchos temas allí como son las castas de roma lo que tiene que ver con la esclavitud y es importante estudiar las cartas de pablo desde ese tipo de contexto todas las cosas que venían aconteciendo todas las costumbres que hay en el antiguo Medio Oriente. Hay muchas cuestiones que nosotros debemos entender para poder comprender lo que Pablo está hablando y lo que está pasando en ese momento histórico que le está enfrentando. Y dice, capítulo 2 de Gálatas, Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Vamos a detenernos un momento acá. Vean que Pablo dice que subió 14 años. Pasados 14 años, subí otra vez. Recuerden que ya él había subido. Allá en Gálatas 1.18 dice que cuando habían pasado 3 años, él subió cuando él había, se había convertido tres años después de haberse convertido Pablo había subido a Jerusalén y vio a Pedro y vio a Santiago él lo explica allí mismo en el capítulo anterior de eh, Galatas 1.18 recuerdan que estudiamos esa parte y muchos piensan que esta primera subida a Jerusalén fue es, hace referencia a lo que está ya Hechos en el capítulo 9, los versos 26 al 30 pero acá está subiendo Pablo nuevamente Está acompañado de Bernabé y dice que subió y también está acompañado de Tito y sube según una revelación. Y vean cuál era el propósito. Él dice que él expuso en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, a los líderes, ¿verdad? Allá en Jerusalén, el evangelio que predicó entre los gentiles. Él está hablando que él expuso esto. ¿Cuál era ese evangelio del cual, del cual Pablo está hablando? El evangelio que él dice que expuso, el evangelio que predica entre los gentiles. Pablo hace esta aclaratoria por lo siguiente. Él va a predicar un evangelio que está guiado de acuerdo a la comunidad en la que él está hablando. donde se encuentra. Y por eso nosotros vamos a ver a Pablo como... Eh, presentando, utilizando un vocabulario adecuado. ¿Para qué? Porque este Evangelio del cual Pablo estaba hablando tenía un libre acceso a todas las personas. Era esa puerta que a través de Yeshua se había abierto para que pudiera llegar el Evangelio a las naciones. ¿Y qué mejor instrumento que Pablo para llevar... Esta, esta buena nueva por las características que hablamos la semana pasada de Pablo como ciudadano romano las puertas que se le abrían a él para llevar allí y vean que dice que durante 14 años Pablo aprendió y ahora vemos acá cuando él llega a exponer a decirle a los líderes cuál era ese evangelio pero vean lo que pasa vamos a, a ver aquí la situación en el verso 3 Dice, pero ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hay una situación acá que se está presentando y que debemos hablarla, porque ¿qué es lo que estaba pasando acá? A pesar, dice Pablo, de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Hay dos versos acá y está hablando de que Tito fue obligado a circuncidarse, pero vean que Pablo aclara que ellos no se sometieron a esto. Él dice bien claro el verso 5, a los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Y bien, ¿por qué no se somete Pablo? Recuerden, mis amados hermanos, que hay una razón poderosa acá por la cual Tito no se había circuncidado. Cuando ellos suben a Jerusalén, ellos no estaban subiendo para ir al templo. Ellos estaban subiendo para reunirse con estos líderes de ese momento. Y cuando llegaron querían imponer a Tito la circuncisión. No debemos perder de vista que el problema que estaba pasando acá es que ellos estaban obligando a los creyentes gentiles a judaizar, es decir, a circuncidarse para salvación. Y nosotros sabemos que para ser salvos, somos salvos por la gracia, por la fe en Yeshua. No necesitamos circuncidarnos para ser salvos. Más, esto no quiere decir que Pablo estaba pasando por encima de ese mandamiento de la circuncisión, porque Pablo entendía que esto era necesario para poder subir al templo y participar de la fiesta, específicamente de la fiesta de Pesa.
4: Exactamente, por eso es que vemos la, la, la controversia, pues que resulta allí entre Pablo y Pedro, porque él estaba hablando de, de circuncidarse y. y Pablo recomienda, pues le recomienda a él que es necesario primero eh, aprender las cosas eh, Hacer el pacto con Jehová para poder eh, cumplir con los demás eh, él, Por eso él se, que se constituye en defensor de, como dice, de, de estos nuevos creyentes que están llegando los Vienen migrando, que le están impidiendo pues... Eh, entrar por las, la rigidez que están empleando ellos de circuncidarlos y de judaizar esta, a, a estas personas que están entrando que todavía no conocen. Y por esto es que hay esta controversia entre Pablo y Pedro en esta situación que, que están presentándose en estas cartas. Eh, y lo que decía la hermana eh, Arelina, la maestra, que son... Cartas muy de, de muy difícil de interpretación, porque son cartas que tienen un contexto histórico, filosófico, doctrinal, que hay que manejar con mucho, mucho, mucho cuidado pues para no este, enseñar cosas erróneas, como siempre veníamos haciéndolo, sin ponernos en atención, sin hacer una reflexión profunda de lo que es significan estas cartas porque dice que estas cartas están escritas en un contexto histórico cultural del primer siglo y eh, entonces dice que esas, esas cartas verdad que pablo viene eh, escribiendo este, son tienen muchos contenidos ¿eh? hermenéuticos que hay que, que manejar que así dice también eh, el hermano eh, Camilo Mejías por cierto Que él también lleva este, esta, Estas enseñanzas Pero dice desde el punto de vista De, la, de las perspectivas jurídicas Que se dan en, en esta situación Y por eso él lo lleva también A, a esa, a, a, esa a ese A ese, ese término pues Términos jurídicos que habla él Que, se, que Pablo Pablo explica aquí que introduce Pablo Porque es una, son cartas eh, Sí difíciles de entender porque son cartas de, de, de ese contexto histórico greco-romano eh, del, del primer siglo, eh, difícil de, de interpretar, difícil de, de entender. Y,
3: y se dificultan porque justamente cuando desconocemos el contexto histórico, cultural, verdad todo lo que lo rodea la situación, allí es cuando nosotros hacemos interpretaciones erradas. Y nosotros no podemos perder el, el punto de vista que traemos del problema que había pasado porque en Hechos 15.1 ya sabemos lo que pasó. Cuando usted lee Hechos 15.1 que dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Y ahí dice Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda eh, no pequeña con ellos y por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a tratar esta cuestión vean lo que estaba pasando, ellos le estaban imponiendo circuncisión para salvación no podemos perder de vista el meollo del asunto o sea lo que está pasando, porque qué la disputa y por qué Pablo se está negando a que Tito sea circuncidado hay algo que tenemos que entender, Pablo se niega porque si Pablo acepta que Tito sea circuncidado entonces quiere decir que Pablo se estaría sometiendo a circuncisión para salvación Entienda que Pablo no estaba negando la circuncisión como mandamiento, ¿verdad? Eh, que, que, el, que la Torah establece. Él no está eh, eliminando la circuncisión, porque la circuncisión es un requisito bíblico que no se puede eliminar. Pero cuando se hace eso, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero fíjense, Pablo está diciendo: no, nosotros ni por un momento nos sometimos a esto, porque si él hubiese dejado. Que esto pasara, entonces iba a estar enseñando a los nuevos creyentes que estaban llegando al Evangelio que debían circuncidarse, que debían seguir eh, los ritos, verdad, las tradiciones que traían estos hombres que se habían inmiscuido en la libertad. Y esto también hay que aclararlo, porque muchos se usan este verso 4 que dice... A pesar de los falsos hermanos de estos de Hechos 15 que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud. ¿De qué está hablando Pablo? Porque muchos han tomado este verso para decir que aquí hay un contraste entre la libertad que ofrece Yeshua y la sujeción a la ley de Moisés eso es lo que se nos enseña en el cristianismo que hay un contraste acá que Pablo está enseñando que Yeshua nos llamó a ser libres y que no debemos obedecer la Torah que ya no debemos obedecer la ley que eso ya pasó ese ha sido siempre el tema que en el cristianismo nos han enseñado pero que cuando Pablo dice acá que han entrado para espiar nuestra libertad la que tenemos en el Mesías Yeshua si fuese cierto que, la, que el obedecer los mandamientos nos lleva a esclavitud. Entonces, ¿cómo es posible que el salmista, allá en el Salmo 119, en los versos 44 y 45, dijera, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos? Entonces, si usted se da cuenta, el salmista está expresando, que cuando iba a Él a andar en libertad, cuando obedeciera los mandamientos. Es decir, cuando Él se sometiera a las instrucciones del Eterno. Y yo le pregunto hoy a los a mis hermanos que se llaman cristianos, ¿verdad? A todo aquel que se llama cristiano. O a todo aquel que dice haber aceptado a Yeshua como el Señor de su vida. Si has aceptado a Yeshua como el Señor de tu vida... Entonces tienes que comprender que ahora Él es el amo de tu vida y tú necesitas obedecer a sus preceptos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este contexto en el que ellos vivían donde había que, algo que era patrocinio y clientela en esa época.
4: Exactamente, es lo que pa Pablo pues, este, mantiene. Porque recuérdense que allá di, que Pablo dice que cuando él subió allá, eh, los, los, vamos a decirle, los, los que conocían los los la palabra, el los líderes, ¿verdad? De, de, de Jerusalén, de los que enseñaban el, la Torah. Que entonces Pablo dice que él recibió mejor la diestra de ellos, como, como, como fieles, ¿verdad? A lo que estaban haciendo, como compañeros de ellos como como que estaban reconociendo el trabajo de Pablo porque recuérdense que dice que después de 14 años que él sube hasta allá a Jerusalén por el mismo problema que se presenta entre él y, y Pedro por, por esa cuestión de la, de, de, de la ley de hombres pues de obras de la ley que estamos que es lo que está hablando Pablo y Pablo está llevando la palabra Quiere decir que en, en orden, de acuerdo a lo que los, los grandes eh, instructores de aquel tiempo eh, la llevaban, porque mire que se reunió con, con Juan, con Jacobo y con Cefa y ellos le dieron la mano, pues reconociendo que lo que llevaba era lo que el Señor había establecido como tal, eh, las nuevas nuevas, de sal, nuevas nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Entonces, no hay contradicción en lo que dice Pero como hemos hablado De que esta, estas cartas tienen muchas eh, Unas retóricas Unas retóricas eh, grecorromanas Importantes que hay que desandar Y Pablo lo que está haciendo es eso Llevando eh, esa enseñanza al pueblo eh, de Gálatas y ya, por ejemplo, él, él dice que no estaba de acuerdo con lo que, eso que que subieron de allá de Jerusalén, que bajaron aquí y que trajeron esa, esa enseñanza de, de ley de hombres. ¿eh? Tratando de que primero había que circuncidarse. No podía, dice Pablo, que no está de acuerdo con eso. Sino primero pactar con el Señor, aprender, comprometerse con el Señor, aprender después... Porque cómo vas a, a, a tú vas a aplicar la ley, cómo tú vas a cumplir si no la conoces. Entonces, por eso es que el Pablo le hace esas esa sugerencias a ellos.
3: Y que estaba pasando algo allí. ¿Por qué? Porque ellos no, no iban, como dije, y no iban a subir al templo. Que por, por, eh, sí. para decir que necesitaba circuncidarse porque iba a participar allá de alguna, de alguna fiesta, de algún. Eh, ¿Cómo es? Para entrar al sí. templo debía estar circuncidado, ¿verdad? Para sí. ir hasta allá a presentar ofrenda. Ellos no estaban haciendo eso. Segundo, ellos no tenían la experiencia estos creyentes. A ellos no se les había instruido y por eso era necesario que se le dieran los conceptos básicos. Eso no quiere decir que la circuncisión no es válida. Está diciéndole a Tito que está siendo obligado en ese momento, ¿verdad? Que no era necesario porque ellos están comenzando. Entonces, la, la instrucción se le tiene que dar, la Torah, tiene que haber circuncisión del corazón primero, tiene que haber eh, una manera, tiene que haber eh, una forma de educar a las personas antes que se les diga lo que ellos deben hacer, los compromisos mayores, ¿verdad?, que demanda el, el Eterno, porque en el momento de, de que hay circuncisión en la carne y no hay circuncisión del corazón, ¿para qué sirve?, entonces, por eso es que estos nuevos creyentes debían ser preparados. Porque acá, cuando ellos están hablando en esta reunión, no están en el templo. Ese no es el contexto. ¿Cuál es el contexto allí? Es la vida cotidiana de una persona que está empezando, que está iniciando eh, sus primeros pasos en aprenderle a la Torah. Entonces, no, no le podían imponer circuncisión para salvación, que era lo que ellos estaban haciendo, sino que más bien tenían que enseñarles, porque no podemos perder Hechos 15, donde, es, donde se puede aclarar, se puede entender que la salvación es por la gracia. Eso es lo que se le estaba diciendo a los creyentes. Y vean que... Cuando Pablo habla aquí de la verdad del Evangelio, de esa libertad, porque cuando nosotros obedecemos las instrucciones tenemos libertad porque podemos vivir en comunión con el Eterno. Porque cuando tú sigues la instrucción de un Padre, y este Padre que nosotros tenemos es un Padre amoroso que ha dado instrucciones para nuestro bien, entonces vamos a poder vivir en esa libertad la libertad que trae la obediencia a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable aquel que nos llamó a este evangelio al cual debemos obedecer como dice el apóstol Pedro ¿Qué cosas debemos obedecer del evangelio las instrucciones del creador que nunca han pasado entonces esto es lo que Pablo le está diciendo acá Ustedes no nos van a reducir a esclavitud otra vez. Ustedes no nos van a llevar a nosotros a estar cumpliendo con eh, tradiciones, ¿verdad? Leyes farisaicas que ellos tenían. No, ni por un momento vamos a permitir que esto pase. Y vean que si continuamos, dice, «Los que tenían», dice el verso 6, «Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa». Pablo lanza algo acá que es muy importante. Él dice: Elohim no hace sección de personas. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo va a entrar luego a enfrentar a Pedro, porque Pedro estaba haciendo sección de personas. Recuerden que él estaba haciendo diferencia entre los judíos y los gentiles en ese momento entre esas castas que había para aquel momento. No podemos olvidar, mis amados, que se, man, se manejaba durante ese tiempo castas allí, plebeyos, patricios, esclavos, libres, eh, gentiles, judíos. Entonces, por eso es que Pablo está diciéndole esto ya, que él no ha, el, el Eterno no hace acepción de personas. Y dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron o sea que el mensaje del evangelio que pablo estaba llevando era correcto porque el liderazgo dice que pablo nada nuevo me comunicó antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a pedro el de la circuncisión y hace una cotación pablo acá pues el que actuó en pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada y aquí nombra a los líderes jacobo cefas verdad que es pedro y juan que eran considerados como columnas me dieron a mí y a bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia o sea que en pocas palabras le dijeron, está bien lo que estás haciendo Pablo, el mensaje que estás llevando es el correcto no te olvides de hacer justicia, de hacer acá de los pobres eso es cumplir con lo que dice la Torah de que debemos darle al pobre, entonces ellos le están haciendo alusión a Pablo que no olvide esas instrucciones porque, amados, tenemos que comprender que las instrucciones del Eterno no van a pasar nunca. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, cuando nos damos cuenta, entramos directamente, vamos a entrar directamente al problema que se encuentra en el verso 11. Así que esté atento y vamos a ir un momento a un tema musical, y luego estaremos entrando al meollo del asunto que está a partir del verso 11.
2: Acércanos a ti, no te vayas a el amor más nos postramos en tu altar que tu gloria llene este lugar no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad eres tú la sensación nos queremos más inunda todo este lugar de ti Quiero escuchar una generación apasionada que grite hasta que Nos queremos más Inunda todo este lugar De ti Solo los apasionados levanten sus manos Que se escuche su voz en el cielo
3: en Gálatas en el capítulo 2 y vamos a entrar a la situación problemática que están enfrentando y la misma, el mismo capítulo te habla de cuál es el contexto acá porque ya Pablo ha asomado lo que está pasando cuando dice que el Eterno no hace acepción de personas él está hablando acerca de cómo tratas a tu prójimo porque lo que pedro está haciendo acá verdad lo que él está haciendo acá es que está oprimiendo a una persona en este caso a los creyentes gentiles eh, yo escuchaba al maestro rico y él habla de que de qué te sirve que decir que eres un siervo que sabes la biblia que has viajado a todos los lugares que enseñas torá pero tratas a la gente mal entonces lo que nos define no es el conocimiento él dice que es el honor, es el carácter que tenemos, que si humillamos y oprimimos a otra persona, aunque tengamos mucho conocimiento, quiere decir que ese conocimiento no está arraigado en lo más profundo. Entonces, Pablo está hablando aquí de la asección, de hacer asección de personas.
4: Exactamente. Eh, Pablo está explicando la situación que se... Que surge ahora, pues, con entre ellos, porque ellos están enseñando una, 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 una a judaizar a la gente, a obligarlos por y Pablo, entonces enfrenta aquí dice que enfrenta cara a cara a, a Pedro para eh, des, explicarle pues la situación que está que está está, está haciéndose como dice hipócritas. Porque dice que cuando comía con, lo, con los gentiles Pues él trataba como comía con los gentiles Pero cuando llegaron la, la, los de la circuncisión Enviados por Jacobo Entonces él se retraía Y no comía con ellos Es decir que Pedro está siendo ahí de hipócrita y, y arrastró también a Dice que arrastraba también a Bernabé Y a muchos A hacer ese tipo de, de prácticas ¿sí? Y Pablo pues entonces le, le dice que Si ellos siendo judíos entonces se comportan de esa manera de eh, entonces quiere eh, Pablo pues este dilucidar ese problema eh, y es por esto que se su, suben hasta allá arriba de a Jerusalén para tratar el problema para este este este, este 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 conflicto que se presentó entre ellos Sí, porque y, vemos
3: a Pedro acá verdad sí. Haciendo a sección de personas Está colocando a los gentiles Está olvidándose de aquello Que el Señor ya le había mostrado Y miren algo Ya Pablo había presentado las buenas nuevas Porque las buenas nuevas Es la justicia del eterno Es la equidad Es la soberanía Es la salvación No solamente para Israel Porque esta era la situación que había acá Que ellos como judíos Los que habían venido como judíos pensaban que las cosas tenían que hacerse, como ellos decían, y ellos eran los que tenían esa salvación, los que tenían todo. Pero las buenas nuevas, la justicia de Elohim, había llegado ahora a las naciones. Y el Eterno ahora está utilizando a Israel como esa vía, ¿verdad? Ese vehículo que va a poder llevar estas buenas nuevas. La misma función que hoy nosotros hacemos cuando llevamos las buenas nuevas, cuando llevamos la Torá, Aquellas personas que necesitan de la misma Pero Pedro, acá es un ejemplo De hacer acepción de personas Y vamos a leer lo que dice el verso Dice el verso 11 Versículo 11, perdón Pero cuando Pedro vino a Antioquía Lo reprendí cara, a cara. O sea, hubo una disputa fuerte Entre Pablo, ¿verdad? Y Pedro, un enfrentamiento
4: Un enfrentamiento correcto por su conflicto Que sí. se presentó
3: Y Pablo dice, porque era de condenar pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Ahí vemos a Pedro, ¿verdad? Eh, como dice... Hay un problema acá de lo que era la mentalidad judía, de cómo manejaban ellos al gentil y las costumbres griegas dentro de este sistema. Porque si ustedes recuerdan, eh, Pedro le explicaba allá a Cornelio, cuando en Hechos, en el capítulo 10, 10, verdad, no, 15, perdón, Porque, cuando ah, Cornelio bueno, él, eh, les decía que para un judío era, no, era abominación. Ellos no se sentaban con gentiles. ¿Por qué no comían con gentiles? Por las costumbres que había en la época. Recuerden que cuando estamos hablando de, de comer con gentiles, estamos hablando de esas costumbres que ellos tenían de comidas sacrificadas a los ídolos. verdad? El paganismo que había en aquella época, la idolatría, porque todo estaba... Eh, ligado lo que eran la, la, las orgías de fertilidad que ellos hacían, la comida que sacrificaban. Entonces, judíos y gentiles no se podían sentar juntos a la mesa. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Con quiénes se está sentando Pablo? Pablo no se está sentando con judíos, eh, perdón, con gentiles paganos. Él se está sentando con gentiles que ya han creído en Yeshua, ¿verdad? que ya tienen al Señor, que están comiendo comidas limpias de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a lo que manda la Torah, personas que habían creído, que tenían sus corazones circuncidados, personas que eran como Cornelio. Cornelio,
4: que... Un hombre piadoso, que, dice que sí, era un hombre señor. justo, que, que hacía pues esas prácticas, que daba dádivas a, lo, a, lo, a los pobres, enviaba eh, ofrendas, guardaba Torah. A, guardaba Torah. Era un hombre conocedor, y entonces... Allí, cuando también llegó Pablo, confundido con lo que había visto, con la visión que vio allá, que, que dice que, que vio esa, esa, ese lienzo que bajaban y que había cuadrúpedos, había muchas reptiles, había muchas. Y entonces le dijo, oh, Señor, yo nunca he comido esto. Entonces, bueno, ahí es que está el Señor, entonces lo lleva. Cuando llega, que Cornelio, que se consigue con aquella reunión? Es que no se da cuenta, pues que qué está diciendo el Señor, no Pedro, no hagas sesión de personas. Lo que yo limpié, no lo llames inmundo, no lo llames común. Entonces eso, como lo que dice toda la, la maestra, estos eh, eh, que, a, hermanos que Pedro enseñaba, pues ya que Pablo enseñaba, ya habían, ya conocían, habían dado el, el paso, ese paso de fe, de conocer eh, a Yeshua y de estarse. Preparando pues para recibir lo que la, el conocimiento más profundo de la Torah para, para, sí. re, para recibir la ley para... y por
3: eso es que él le decía y en Hechos sí. 10 en el verso si es Hechos 10 en el verso sí. eh, cuando le dice Pedro en el verso 29 uh -huh. en Hechos 10 29 ¿verdad? Sí. que dice Al ser llamado vine sin replicar y les, les va explicando la visión y lo que significaba Para los judíos en aquel momento Comer
4: Algo con un gentil Y lo que o sea, Pedro decía, Había decía, entendido sí, Pedro decía que era abominable pero era Para el Señor sí, sí,
3: Un y, abominable era sí, comer un judío Con, con un, gentil. un gentil Y vean lo que Pablo dice aquí Cuando le hace este enfrentamiento Le dice cuando vi dice cuando vi, dice el verso 14 Que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro, delante de todos Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y vean esta interrogante ¿Cómo es esto que Pablo, siendo judío, vivía como gentil?
4: Quiere decir, porque venía, ¿verdad? o, o se Observaba también las tradiciones de ellos Se comportaban igualmente que los gentiles que, que no conocían de, de las cosas eh, que, que, que debía de conocer él como, como judío y como creyente, como dice con la experiencia que él tenía, porque era un maestro que venían enseñando ellos, Pablo y Pedro. Entonces, Pedro con, este, Pablo, justamente, con, este, sintió pues que era una necesidad que era imperante para él, para ellos, pues, este. Llegar a un acuerdo, eh, llevar la palabra conforme a como el Señor se la había encomendado a, a Pablo. Porque Pablo hablaba con esa autoridad porque él decía que había se instituido su apostolado, había se instituido por, por el propio Yeshua. Y entonces, como quedó demostrado allá, cuando dijo nada de los que, esos, eh, que eran los, las autoridades en, en Jerusalén, nada le recriminaron, mejor lo le aprobaron lo que él venía haciendo porque si sí, él le explicó todo lo que todo lo que venía cómo venía trabajando él
3: y ve que cuando Entonces, él le dice eh, vives como los gentiles tenemos que comprender que no es que Pablo estuviese eh, viviendo como un gentil pagano lo que eh, Pedro perdón, Pedro. lo que Pablo, Pablo le está diciendo a Pedro es en ese contexto en el que ellos están, que es el contexto de comer, porque eso es lo que está hablando aquí, está comiendo con los gentiles. Es decir, Pedro está haciendo lo mismo que hacían los, los gentiles, de sentarse a comer. Los gentiles no tenían la costumbre que tenían los judíos, ellos comían con todo el mundo. Entonces esto era válido que Pedro comiera con estos gentiles que guardaban Torah Porque ellos no eran gentiles paganos, eran creyentes en Yeshua Ahí no había inconveniente alguno Y por eso es que luego le dice ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro, a ti se te olvidó lo que está narrado ya en Hechos 10 Que nosotros lo hemos leído Se te olvidó tu experiencia con Cornelio Lo que el Señor te dijo Que Cornelio era una persona que había sido considerada como, una, como un creyente genuino y el Señor le dijo a Pedro, no llames común, eh, común inmundo, ¿verdad? Inmundo, a lo que yo santifiqué. Entonces, ¿quién era Pedro para llamar, para hacer esta sección, para hacer esta diferencia, para creerse más que estos gentiles y ni siquiera sentarse con ellos cuando estas personas habían también sido... Limpiados por la sangre de Yeshua, Ellos eran creyentes en Yeshua, Habían experimentado un nuevo nacimiento Entonces nosotros como creyentes No había nada, no podemos hacer esa sección Y eso es lo que Pablo está diciéndole a Pedro
4: eh, Exactamente, Ese es el, el, el conflicto surge por eso Y como decía la maestra pues, En este tiempo nosotros también estamos Que llevamos nosotros la palabra No podemos hacer la sección de personas y a veces uno observa, ¿no? Eh, entre los hermanos que han creído en el Señor y que a veces nos ven con indiferencias. Y, y bueno, eso hay que, hay, hay que sufrirlo porque el Señor también sufrió el desprecio cuando... Porque decía que no, no conocía, no conocía lo de, lo que, de lo que Él hablaba. Y que nosotros seríamos despreciados también dice ser. Y... Porque nosotros yo, yo, yo considero que nosotros no podemos este, considerarnos pues, eh, menos que, que los discípulos de aquel, de aquel, de aquel tiempo. Nosotros también este, hemos tenido también eh, eh, que trabajar para el Señor y que también guardar lo que el Señor ha establecido como tal. Y por eso es que hacemos lo que el Señor eh, nos manda. Cumplimos con los mandamientos del Señor en todo lo que, es, lo que es posible cumplir, porque así es como el Señor ha dicho, si me ama guardar mis mandamientos, porque me dice el Señor, el Señor y no hace lo que te digo? Ahí está, pues la... la
3: es una verdad, la verdad es una sí. realidad ¿Sí? Y, y, y se repite porque hacemos acepción también nosotros cuando pensamos que esto es para nosotros y no es para otros o cuando pensamos que esto es para los judíos y no para nosotros, tenemos que entender que las instrucciones del Creador es para todos. Él se las entregó a un pueblo con un propósito, que ese pueblo las llevara a todos los demás. O sea, el Evangelio debía alcanzar a todas las naciones. Ese siempre fue el propósito del Eterno. Y por eso es que Pablo le está diciendo a Pedro, mira, estos gentiles que están aquí comiendo contigo, ...tienen derecho a sentarse a la mesa. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó el precio. El Mesías los, los libertó, los limpió, los selló. Ellos ya no son esclavos, ¿verdad? Ellos no son ya paganos. Ellos están viviendo moralmente puros. Ellos son limpios de acuerdo a los estándares de las Escrituras. Porque la sangre de Yeshua había hecho ese trabajo en ellos. Entonces, cuando Pedro está haciendo esto de apartarse de ellos... Por considerar las tradiciones que tenían los, los judíos creyentes que habían llegado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que él está haciendo allí a sección de persona Y por eso es que entonces vemos cómo le dice eh, Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, es decir, que no tenían prácticas paganas, pues como los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
4: Ahí, ahí está muy claro, muy claro pues el la, la parte central ¿verdad? De, de, de Gálatas, de lo que venimos estudiando, que es, se trata de justificación y no de salvación porque por él fuimos justificados por el sacrificio en la cruz él fue el que pagó el precio por nosotros o sea que él, él es la propiciación ¿verdad? él es la garantía o sea, Él fue declara, la garantía. declarado justo fuimos por declara, él, fuimos declarados justo por él justamente, pues como como le dijo allá a Abraham Que también justificado por la fe Entonces así estamos nosotros pues, en, estos, en estos tiempos también Siendo pues justificados por, por el derramamiento de Yeshua en la cruz del Calvario por su, Porque él pagó pues, él pagó el precio Él, él fue la garantía y, y él nos justificó Y
3: ahí tenemos que recordar lo que es obras de la ley Que ya lo hemos hablado no. acá ¿verdad? Las obras de la ley son mandamientos de hombres, son tradiciones hechas mandamientos. Porque para un fariseo, las obras, según David Rogers, él dice que las obras de la ley eran una acción de un rabino sabio que justifica una manera práctica en la que alguna tradición debía ser observada. Y esas obras de la ley eran leyes basadas en las acciones u obras de un rabino. Si un fariseo o rabino desempeñaba cierta acción, esa acción era establecida como una ley y era conocida como una obra de ley entonces eran regulaciones hechas mandamientos que estaban puestas por encima de la, de la Torah. Torah eso era lo que estaba pasando y por eso es que Pablo le está diciendo nadie es justificado por las obras de la ley y fíjese mi amado hermano y mi amado amigo que me escucha si eso fuese así si las obras de la ley justificaran entonces nadie necesitaría al Mesías Nadie necesitaría a Yeshua, ¿verdad? Sino que simplemente tú guardarás la ley y ya, listo, ya eres justificado. Más las escrituras dicen que no es así. Dicen que tú te justificas es a través de la fe, la fe en Yeshua. Eso es lo que nos justifica. Y vean, el mandamiento nos ayuda a entender cómo nosotros debemos caminar. Cómo a nuestro Elohim le gusta que nosotros hagamos justicia y bondad. Porque acuérdense que eso es el corazón del eterno, la justicia y la bondad y a qué, qué te lleva a justicia y bondad a actuar de acuerdo al mandamiento a andar en libertad cumpliendo los mandamientos y estatutos, cuando tú haces eso andas en libertad porque estás haciendo la voluntad del creador entonces tenemos que comprender eso, que nosotros como eh, siervos de, del eterno estamos llamados a obedecer y vean que Pablo decía, si seguimos acá, en el verso 17. Ahora bien, si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros resultamos ser pecadores. ¿Es por eso Yeshua ministro de pecado? De ninguna manera. Porque el hecho de que nosotros pequemos no hace a Yeshua ministro de pecado. Nosotros sabemos que las escrituras dicen que Él no tuvo pecado. Pecado, Él se mantuvo limpio. Si no hubiese sido así, entonces nosotros no pudiéramos hoy ser justificados. Nosotros fuimos hechos justicia de Lohín en él. Y eso solo se podía lograr si Yeshua se mantenía limpio de pecado.
4: Exactamente. Es lo que estamos tratando pues, de explicar. En principio se dijo que estas esta cartas, estas epístolas de, de Pablo tenían... Eh, grandes complicaciones por eso Porque tiene muchas Muchas eh, este, interp No interpretaciones Sino diferentes leyes Que está hablando él Él de ahí habla de diferentes leyes allí No solamente eh, de, 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 la, de la Torah eh, por...
3: Y vean ve Cuando tú hablas allí vamos a leerlo Para que puedan entender eh, Mi hermano amado este concepto que, que están hablando dice el verso 16 porque las cosas que destruí mira lo que dice pablo las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para el ojín con dice con el mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive el mesías en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando de algo aquí. Él dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y cuando nosotros pensamos, ¿cuáles fueron esas cosas que Pablo destruyó? ¿Cuáles fueron esas cosas que él dejó atrás? Tenemos que ir aquí mismo a la carta. Usted ve que en Gálatas 1.18 dice... Eh, después pasado eh, perdón en el verso 14 dice en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación y mire lo que era él siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres o sea de las leyes rabínicas de las obras de ley Pablo era un hombre muy celoso y eso fue lo que él destruyó las tradiciones, eso fue lo que él dejó. Él había renunciado a las tradiciones fariseas que estaban puestas por encima de la Torá. Él había comprendido que la Torá está por encima de las tradiciones de hombre y entonces por eso es que le está diciendo aquí, yo por la ley, o sea, yo por la Torá, morí para la ley. ¿Para cuál ley? Para esta, para las leyes farisaicas, no como muchos han tomado este verso para decir que la ley ya está muerta para nosotros, que eso lo dice Pablo. No, tenemos que entender lo que él está diciendo. Por la ley morí para la ley. ¿Para cuál ley murió? Para las tradiciones farisaicas, las leyes hechas mandamientos que estos hombres tenían. Eso es lo que está pasando allí.
4: Esa es la retórica, ¿verdad? la retórica que utiliza Pablo para, dar, para interpretar ese tipo de, de, de mensaje que está llevando. pues. Hemos de conocer entonces de, esa, de, esa, de esas leyes, de esa retórica greco-romana que Pablo utiliza para poder entender. Y por eso que dice el hermano Camilo que, que estas interpretaciones y estas epístolas son difíciles de entender por esto, porque hay que hacer, aplicar la benéptica, la exégesis. Para poder entender la, la interpretación Hay que este, este, reflexionar un poco ¿verdad? Eh, Pararnos, ¿verdad? hacer un celá para eh, entender estas esta, esta epístolas Y dice que bueno, que el Corintio Y todas estas epístolas que él escribió en ese, en ese tiempo Tienen esas mismas características Que son de difícil interpretación Y entonces cuando lo hacemos de... Así de una forma muy Muy, muy práctica Entonces entramos en, en, en errores Caemos en errores pues en, la, en la enseñanza sí,
3: Y no comprendemos realmente el mensaje Exacto. que se está llevando Y ve que él le está diciendo allí En el verso 20 con, con el Mesías estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Y dice lo que ahora vivo en la carne Porque eso murió, él crucificó Él crucificó el vivir según las tradiciones Que les enseñaron sus padres Exacto. Él crucificó la manera antigua, ¿verdad? Porque él persiguió a los creyentes. dice, Por eso es que él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos. Entonces todo eso él lo dejó atrás. ¿Para qué? Para ahora vivir. Dice, ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Elohim. O sea, él entendió realmente cuál era el mensaje. Y pudo seguir esa verdad en su vida. Y dijo algo muy importante. No desecho, dice el verso 21, la gracia del ojín. Pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Él claramente nos está diciendo que la justicia del ojín es lo que permite que nosotros como creyentes podamos vivir en él. Es esa justicia la clave. Sin esa justicia... Nosotros seríamos, como él dice allá en Corintio, un, un símbolo, símbolo resonante. Me gusta mucho este pensamiento de, de, de mi hermano Rico, cuando él dice que cuando vives el mandamiento, pero tú no ayudas al pobre, no ayudas al necesitado, a la viuda, no tiene fruto. Y Pedro era un ejemplo acá. De esto Porque Pedro hablaba hebreo Hacía todas las cosas verdad, Guardaba todas esas tradiciones Pero hacía sección de personas Porque estaba oprimiendo a esas personas No le estaba dando a estos creyentes El lugar que el Mesías le quería dar Porque el Mesías es el patrón Y sabemos que Yeshua nunca oprimió a nadie Nunca minimizó a nadie Nunca el Señor tuvo en poco a nadie Más bien siempre demostró amor al prójimo ¿verdad? y por eso es que entonces Pablo le dice ¿qué pasa Pedro contigo? ¿no te acuerdas de lo que, de lo que el eterno te habló? ¿se te olvidó la revelación que, que nuestro Señor te había dado? y empieza allí a hablar a hablarle, a recordarle a Pedro que la justicia viene es por la fe que nosotros no podemos hacer a sección de personas que debemos entender Que nosotros obedecemos Amados Es porque somos salvos Nosotros no obedecemos Para ser salvos La obediencia del creyente Es una consecuencia directa De la salvación Obedecemos por amor
4: Por amor Y ahí pues la, 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 Habla de, de justificación No está hablando de, de salvación Sino de, de la justificación como tal Que habla eh, estas cartas de, de, de Gálatas que estamos bueno tratando de, de explicar y de, de nosotros también entender lo que la palabra eh, lo que Pablo pues está eh, eh, llevando o comunicando a través de estas, estas instrucciones
3: y que, y que hay algo que hay que entender acá que el problema aquí cuando Pablo le está hablando o sea tenemos que enfocarnos en el contexto de lo que él está hablando el problema era comer con los gentiles esa era la situación que estaba allí entonces muchas veces los creyentes cuando oyen que se va a estudiar eh, esta epístola de Gálatas ¿verdad? entienden muchos que la Torah acá el no seguir la instrucción es el punto que Pablo está hablando muchos dicen que Pablo está hablando. Que no tenemos que seguir la Torah. Que ya la ley pasó. Que ahora estamos es con la gracia. Que somos, fuimos hechos libertados de la ley. Porque malinterpretan el verso 19. Yo por la ley morí para la ley. Entonces esas malas interpretaciones. Han traído problemas. Amados tenemos que entender. Que la Torah la instrucción del eterno. Es lo que nos ayuda a nosotros. A, a reconocer nuestros derechos en el reino. Lo que nos ayuda a Verdad? A, a poder llevar esa palabra y vean, ya, ya nuestro creador estableció los precedentes legales para que nosotros podamos dar las buenas nuevas a, a las personas, a las naciones ¿cuál es el precedente legal establecido? Cornelio, quien era un gentil con práctica de un creyente judío cualquiera, él oraba a la hora tercera como dice allí verdad lo que estábamos hablando, daba sí, las ofrendas sí, correcto. ayudaba entonces ese es el precedente y estas personas que estaban aquí con Pablo estaban haciendo eso mismo estos creyentes gentiles con los cuales él estaba haciendo asección, con los que comía y después cuando venían los judíos creyentes él se apartaba entonces él estaba enseñándoles a ellos que no eran igual a él estaba haciendo asección, estaba haciendo diferencia acá y tenemos que comprender, amado, y darnos cuenta que muchas veces también nosotros hacemos lo mismo. Porque a muchos les decimos, si no, eh, o pensamos, si no eres judío, no puedes guardar la Torah. O si tú no eres judío, X, lo que sea. O pensamos que por ponernos un, un, un talic, o por decir dos palabras en hebreo, ya eso es salvación. Ya. Tenemos que comprender realmente que el Señor nos llamó a creer en Él y guardar sus mandamientos. Como dice Apocalipsis 14:12, esta es la perseverancia de los santos, los que creen, los que tienen, ¿verdad?, la fe en Yeshua y guardan, y guardan sus, sus mandamientos. mandamientos. Eso, Eso es, es lo que se mantiene hasta el final, porque el Evangelio, el, el Apocalipsis es la revelación de Yeshua para nuestras vidas. Entonces, bueno, en esta noche nos despedimos y les invitamos para nuestro próximo segmento el próximo lunes donde vamos a continuar con el capítulo 3 de la carta a los gálatas
4: Bueno, bueno, bueno entonces nos despedimos pues, pues, por esta noche y damos gracias a todos los oyentes y que sigan disfrutando de una buena noche, amén,
3: que el eterno les bendiga, chalón para todos
2: Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el hambre Nunca, nunca
0: Como dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 Y todo lo que haces, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Yeshua el Señor servís, y por eso hoy nos sentimos gozosos de llevar la palabra, hoy nuestra maestra, nuestro hermano amado Ruiz, han estado llevando una palabra hermosa, un trabajo arduo cada lunes, y nos sentimos de verdad con el corazón lleno de gozo. Sabiendo que del Señor recibiremos recompensa por llevar su palabra Él dijo en este tiempo Y predicar el Evangelio Ik Y hacer discípulos Anuncien mi palabra Y es lo que estamos haciendo a través de portavoz Por eso estamos agradecidos Porque el Señor nos permite llegar hasta ustedes Hasta sus hogares Y ustedes abren el corazón que es lo más importante
1: Sí, y bueno, y la verdad es la coincidencia La afirmación, los hechos o la realidad A la dicha afirmación eso se refiere a la verdad, la verdad eh, no necesita aliado, la verdad se defiende sola Y ahí está una palabra, una palabra que está dada por el Eterno para cada uno de ustedes Y cada día vamos aprendiendo porque en eso consiste la verdad en ir buscando, profundizando eh, Profundizando y buscando la raíz, la raíz de, de dónde viene todo la, la cultura eh, Para qué fue escrito En qué tiempo fue escrito Y ahí el Señor se le va revelando a cada quien
0: Y es maravilloso nuestro Dios Y por eso queremos darle también un saludo Por aquí nos están saludando Marjorie nos está enviando saludos Pastor, gracias al Señor Porque han estado allí fielmente Escuchando la palabra Por aquí tenemos también nuestro hermano Luis Monasterio y nos regala un texto hermoso que está en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Cuando te encuentres, habrás encontrado vida, perdón, santificación, preservación y gloria. Cuando encuentres al Señor, a ese Elohim que también fue de David y de Salomón. Bueno y tenemos también por aquí Buenas noches, shalom mis hermanos Y apreciado radio escucha de la emisora 100.3 enlace satélite Y de este prestigioso programa Portavoz, en sintonía desde el sector Bolivariano, la familia Monasterio Patete, qué hermoso cuando las familias Están reunidas, cuando están Enviando su mensaje Que el eterno abrace a la familia Monasterio Patete, los guarde los siga utilizando, es un tiempo De levantarnos, es un tiempo De alzar bandera, un tiempo de proclamar la palabra y sobre todo porque estamos que conectados con Dios en este tiempo, con nuestro amado Padre. Y por aquí también tenemos mensajes que siguen llegando. Bendecida noche, amados hermanos. En sintonía la familia Betancur López. Salmo 9.6 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Palabra de bendición. Amén. Esta es la familia Betancur, nuestra hermana Silvia. Que el Eterno la bendiga, la guarde. También tenemos buenas noches, mis hermanos. Jehová les bendiga en sintonía. Desde el Bolivariano, la familia Gil, Patete y Osorio Que el Eterno bendiga ya a nuestra hermana Aracelis Que también está al pendiente tenemos otro mensaje, saludos y bendiciones al equipo de portavoz. En sintonía, la familia Ciso González desde La Candelaria. Bueno, un abrazo para Emma, para Aroncito, para Milagro, también allí para Carlos, para todos los que en esta noche han podido escuchar la palabra del Eterno y puedan seguir escudriñando. Escudriña la palabra. Durante la semana, lea, lea la epístola de Gálatas. Busque profundice, porque allí está la verdad. Realmente Dios está llamándonos en este tiempo Por eso bueno, agradecemos al Eterno que nos permite llegar hasta sus hogares Nos permitió en esta noche poder compartir una palabra de fe, de esperanza Haciéndoles la invitación para el día jueves a partir de las siete y media de la noche El día jueves también estaremos compartiendo la palabra Llevando el mensaje y el día sábado de 8 a 10 de la mañana no te quedes sin escuchar portavoz, comparte el enlace, escucha los audios, por ahí el pastor siempre los está compartiendo a través del podcast, a través también de portavoz del día, a través de los tiktok, tenemos toda una red donde estamos llevando la palabra del Señor, por si no puedes escuchar el programa lo puedes disfrutar por allí.
1: Sí, bueno está quedando grabado todo el programa Para todo aquel que está llegando ahorita En este momento Por ahí lo pueden bajar también eh, Juan 17 17 dice santificados en la verdad Tu palabra es verdad
3: Amén
0: así es Bueno ya estamos por culminar Rogando al eterno que pueda bendecir sus vidas en esta noche Que haya bendición Que haya shalom Que usted pueda acostarse bendecido Ore no deje de orar Conéctese siempre con Dios Y esto fue portavoz
1: una voz de esperanza
0: Alcanzándote a, a la, la distancia. distancia Y
1: vamos a despedir con un tema eh, que tenemos ahí Que lo está pidiendo la familia Rondón Y ese tema es impactante
0: Hermoso tema, así que disfrútenlo Shalom para todos
2: de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.